0: Participa en La Brújula a través de Facebook. La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a... Arroba brújula onda cero. participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Tenemos una estación de radio en un faro que está asomado al Cantábrico. Lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy... Zama, crónica de una espera.
1: Es posible que haya algunos que consigan escaparse del hábito de esperar, pero la espera, pasarse la vida esperando, es el sino de los tiempos. Esperando a que llegue la noche para acabar la jornada laboral, esperando a que llegue el fin de semana, esperando a que vengan las vacaciones o esperando a encontrar un trabajo esperando. Casi siempre esperando. Antonio Di Benedetto no llevaba una mala vida, no tenía un trabajo alienante, aunque trabajaba demasiado. Era periodista cada día y era escritor cuando podía. En uno de aquellos días de los años 50 decidió que iba a tomarse un tiempo, un mes, 30 días para poder escribir. Ese era el margen, la licencia que se daba a sí mismo para hacer lo que a sí mismo más le satisfacía. De joven, Antonio Di Benedetto había leído con ansia a Fyodor Dostoyevsky o a Luigi Pirandello. En uno de aquellos días de aquella década compleja, Antonio Di Benedetto resolvió encerrarse en una casa vacía. Básicamente había una ventana, una silla, una mesa y una máquina de escribir.
0: Los plazos aprietan más cuanto más cerca se está de que terminen. El plazo de Antonio Di Benedetto le obligó a un estilo urgente. Zama, la novela, está escrita con frases cortas, adecuadas para transmitir las vertiginosas peripecias en las que acaba involucrado don Diego, aunque el principio de la historia parte de una espera mmm, desesperante.
1: Diego de Zama es un funcionario de la corona española que a finales del siglo XVIII estaba destinado en Paraguay y llevaba allí demasiado tiempo. Permanecía como secuestrado por el destino que otros le habían asignado. Permanecía inmóvil en su propia vida, esperando una carta, aguardando una carta del rey, un salvoconducto que cuando el rey lo rubricase... Lo haría sin siquiera ser consciente de lo que representaba ese garabato para él Para un hombre varado en una existencia hueca En una vida alejada de aquello que don Diego seguía esperando Se
0: percibía a sí mismo estancado en aquel puesto de frontera Y condicionado por sus propios pasos Sentía que debía medir cada una de sus acciones Para no entorpecer la decisión que alguien debía tomar por él
1: Pensaba que su situación era muy delicada ...estando todo el tiempo a punto de conseguir... ...lo que tanto ansiaba que era poder regresar. Con ese objetivo presente casi a cada segundo... ...se ve forzado, pensaba él, a aceptar con sumisión ...cualquier tarea que le ordenaran los gobernadores. Los gobernadores que se van sucediendo... ...pasando delante de, de sus narices... ...regresando a casa mientras él siempre se queda. Tenía la sensación de estar cautivo... ...en una maraña burocrática... ...en la que nadie jamás iba a reparar en la pulcritud... De, ...de su hoja de servicios.
0: La espera. La novela comienza con una descripción directa... ...de la angustia narrada en primera persona... ...por Don Diego de Zama. Salí de la ciudad Rivera abajo... ...al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría llegué hasta el muelle viejo con su pequeña ola y su remolino sin salida iba y venía la corriente con un mono muerto todavía completo y no descompuesto el agua ante el bosque fue siempre una invitación al viaje que el mono no hizo hasta no ser mono sino cadáver de mono el agua quería llevárselo y lo llevaba mono había tenido que morir para finalmente poder navegar, para poder escapar. Esa era su visión, esa frustración estaba en su mirada y también estaba en su pensamiento.
1: Don Diego de Zama que habla con rumbo desencajado, su sintaxis es un soliloquio roto hecho añicos desde lo más profundo. Sus palabras suenan antiguas, pero su exilio no puede ser más contemporáneo, tanto como pueda serlo la literatura de Kafka. Zama, el personaje de Di Benedetto, es un retrato referencial de la humanidad y de sus adentros. Ahí encontramos uno de los grandes méritos de, de Di Benedetto, que fue un escritor consagrado, pero quizá poco reconocido por el gran público. A pesar de que autores formidables le admiraron, Jorge Luis Borges, por ejemplo, dijo sobre Di Benedetto que había escrito grandes páginas, páginas esenciales que a él le habían emocionado. El enorme Roberto Bolaño mantuvo correspondencia con él porque le admiraba. En Zama hay un realismo crudo, intenso, incisivo. La crítica no solo le ha comparado con Kafka, también con Cortázar o con Sábato.
0: Zama, a de de publicarse en inglés y la crítica británica empieza ahora a considerarla
1: una obra maestra. Aquí en España al principio tampoco nos dimos demasiada cuenta. Di Benedetto pasó más de un lustro en Madrid. Es posible que alguno de ustedes se lo cruzara alguna vez por la calle. Aquí estuvo como exiliado y dicen que paseaba mucho. Al final se marchó de Argentina porque... No quería que le mataran los matarifes de la dictadura. En su país había sido encarcelado y torturado por ejercer su profesión de periodista. Le arrestaron por algo que publicó. Fueron a detenerlo a su despacho del periódico de los Andes. Sufrió cuatro simulacros de fusilamiento con los que se divertían los oficiales de Videla. Al final, después de haber vivido dos años en Francia y, y seis en España, al final volvió a su país... Y en su país murió casi cuando acababa de regresar de su éxodo. Antonio Di Benedetto lo mató en la vida. El último empujón que le fulminó fue un derrame cerebral. siempre es en soledad ¿Quién no ha sentido que el presente resulta claustrofóbico? Esa sensación es la que activa el resorte de la espera Lo que Zama esperaba era una carta Desesperaba en el presente, esperando al futuro Desperdiciaba su tiempo convencido de que el tiempo que vendría sería mejor Que el que se le escapaba esperando Aguardando en el nuevo mundo, en un letargo viscoso Luchando por no emponzoñarse en un entorno pantanoso donde todos iban a lo suyo Tratando de, de sacar la cabeza en una época en la que el colonialismo español en las Américas había empezado a naufragar Don Diego de Zama se veía obligado a hacer lo que no quería hacer para poder hacer en algún momento lo que él quería Y así su vida transcurría como si fuese un paréntesis Sin percatarse de que aquel interludio estaba siendo su propia vida
0: Señora mía, mi Marta. El gobernador me dice que no falta mucho para mi partida.
1: Don Diego de Zama.
2: ¿A dónde esperas el trasladador?
1: A la ciudad de Lerma. Zama, la película. ...es una de las favoritas a los premios Goya de este año... ...y es candidata argentina a los Oscar... ...esta cinta está dirigida por Lucrecia Martel... ...la cineasta puso mucho empeño en afinar el sonido de la filmación... ...para mostrar el ímpetu de la naturaleza americana... ...enseña esa naturaleza imponente que asusta... ...y que cohíbe a los que no somos de allá... ...en el tiempo fílmico a través de la textura sonora... ...se nos acerca la desazón que siente Don Diego... Es posible apreciar la percepción de la distancia, la asfixia de la certeza del absurdo de la propia vida. El espacio sonoro trasciende más allá del encuadre para que se pueda experimentar la decadencia exterior y la interior, la degradación espiritual, moral y física, que siempre, siempre anda al acecho.
2: El doctor Don Diego de Zama, el enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada.
0: Queremos aclarar que contando mucho de Don Diego de Zama no hemos desvelado nada de cuanto acontece en la película ni nada de lo crucial que transcurre en el libro de Di Benedetto.
1: A propósito del trabajo de la directora Lucrecia Martel, ella plantea algo interesante y creo que bastante contracorriente en unos cuantos ámbitos. Lo que plantea Martel es que cualquiera que intente resistir, perece, fenece, claudica. Recuerda que los huracanes solo arrancan los árboles rígidos, los que no se dejan vencer, esos que no se dejan perder. Pierden, dice la directora. En realidad solo queda lo flexible, dice Lucrecia. La mejor manera de oponerse a algo malo que te toca vivir es la flexibilidad. Lo cuenta ella que durante el rodaje de Zama tuvo que enfrentarse a un cáncer.
0: Proclama Lucrecia Martel que mutar es la acción más vital de cuantas puedan existir.
1: Hasta el lunes, Javier Cancho. Un abrazo grande a todos.
2: Camaradas de rebelión Florcita maravilla